0: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞編集委員山口博也さん読みラジには3回目のご出演ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 山口さんはこれまでどのような分野で取材を続けてこられたのか、改めて教えていただけますか
1: 。がん、はいえー、では胃がんや食道がんなど、あと心の病気や小児医療、医療事故、慢性の痛み、まあ、高齢者の健康全般などを取材して、まあ、この2年は主に新型コロナウイルスの取材をしています
0: そんな山口さんが経験されたのが、がんの告知、そして治療です。ということで、今日のテーマはこちら。前立腺癌山口記者の体験記山口さんはおととしの12月と去年の8月から9月に読売新聞長官の医療ルネサンス欄で体験記を書いていらっしゃいます今日はそのお話を伺ってまいりますまず前立腺癌が見つかった経緯どのようなものだったんでしょうか
1: はい、えー、きっかけはおととし7月に受けた会社の健康診断です検査項目の中に前立腺癌の主要マーカーである PSA の検査がありましてこの数値が基準値を超えていましたそこで8月下旬に東京都内のクリニックの泌尿器械を受診したんですでまず直腸診という検査を受けました医師が肛門から指を入れて直腸の壁越しに前立腺の大きさや硬さを調べる検査ですで続いて超音波を発信する装置を肛門から入れて画像で確かめる検査を受けました。この二つの検査を終えて、その医師から癌の疑いがあると言われたんです。はい。それで翌日、医師に紹介された病院でさらに詳しい検査を受けました。これハリ生検という検査で、これはあの肛門から器具を入れて、映像を見ながら直腸の壁越しにバネ仕掛けの針をこうバチンバチンと前線に刺して組織を採取します。私の場合は。前立腺の左右から6本ずつ、合わせて12本の組織を取りました。採取した組織の細胞を病理医が顕微鏡で見て、がんがあるかどうか、悪性度はどのくらいかを調べます。そして9月上旬に、えー、クリニックに結果を聞きに行くと、やはり前立腺がんでしたと言われたわけです
0: 。そうですか。そもそも前立腺がんというのはどういう病気なのか教えていただけますか
1: 。はい。前立腺は男性だけにある臓器で膀胱の真下に尿道を取り囲むようにしています形や大きさはちょうど栗の実やくるみに似ていて射精や排尿に深く関わっていますこの臓器にできる癌が,が前立腺癌で昔は欧米に多かったのですが近年は日本の増加傾向にあります最新の2018年のデータでは1年で新たに診断された患者の数は9万2021人で男性のがんの中では胃や大腸肺炎を抜いて最も多い数になっていま
0: すそうなんですねでも前立腺がんと告知されてショックだったんじゃないですか
1: いやあのそれがそうでもなかったんです、はい、あの、まあ、日本人の2人に1人ががんになるわけですし、えー、長年の医療取材の中でがん患者さんをたくさん取材してきたこともあってああ俺もがんになっちゃったかみたいな、まあ、淡々とした感じでした。で、告知された時点で、あ、これ体験期かけるなってまあ考えたぐらいです
0: ね。そうなんですね。え
1: ー、あとあの前立腺癌はがんの中で生存率がとても高いがんであることも知っていました。まあちなみに昨年11月に発表された前立腺癌の10年生存率は 99.2% です。まあほとんどの患者さんが10年は生きることになります。
0: へえー、そうなんですね
1: 。ええー、ただあの私は前立腺癌の取材をそれまでしたことがなくて。知識が少なかったので、えー、事の深刻さをまだ理解していませんでした。私の場合、採取した組織12本すべてから癌が,が見つかったため、前立腺全体に癌が,が広がっていると考えられました。また、あの癌の悪性度、まあ、いわば顔つきなんですけど、この悪性度もかなり悪かったんです
0: 。そうですか。で、どのように治療を進めていたんでしょうか
1: 。はい、その日尿おきかはロボット手術を進めました。ダヴィンチという手術支援ロボットで前立腺を丸ごと摘出する手術ですその医師はロボット手術の実績が豊富なようでしたし説明もとても分かりやすかったので一瞬このままここの先生にお願いしようかなとも思いました、はい、ただ私は医療記者として以前からの新聞記事や講演でがんなど命に関わる病気では必ずセカンドオピニオンつまり別の医師の意見を聞くべきと訴えてきましたその私がセカンドオピニオンを聞かないわけにはいかないと思い直して医師に申し出るとぜひ聞いてくださいと心よく応じてくれたんですなるほど。でこの後、えー、医師から紹介された病院で詳しい検査を受けたところ、えー、幸いリンパ節や骨への転移は見つかりませんでしたそこで9月の末に東京の港区にある東京地形医科大学附属病院にセカンドオピニオンを聞きにきました受治系医大を選んだのは泌尿器科と放射線治療部の連携が良いと聞いていたことと実際あの読売新聞が過去に実施したアンケート調査でも手術件件数数と放射線治療件数のバランスが良かかったからです
0: セカンドオピニオンではどんんなことを言われたんですか
1: 、はいえー、最初の医師が泌尿器科医だったので今度は放射線の専門医の意見を聞こうと放射線治療部の青木学教授にお会いしました。青木教授は私の様々な検査データを見た上であなたのがんの場合うちの大学では基本的に手術はしませんと言ったんです私はあのリンパ節とか骨あるいは他の臓器に転移がないのなら手術で前立腺を切除すれば根治できると考えていたのでとても驚きましたで青木教授も手術は絶対にダメとは言わなかったんですけど高リスクの前立腺がんでは画像検査では見えないい。転移ががある可能性が高い、えー、もし再発を繰り返せば70歳までは生きられても80歳までは難しいかもしれないと言
0: ったんですそうですか、まあ、日本人の男性の平均寿命が81歳を超えてますから80歳まで生きるのが難しいと言われたらつらいですよね
1: ええー、あのまあ外国人では動揺しなかった私もさすがにショックを受けましたね。あの、あの時私は五十八歳になる少し前でしたから。七十歳まで生きれば、まあ確かに十年以上は生きることになります。でも、その後十年生きるのは難しいと言うんですね。前立腺癌んの十年生存率九十九点二パーセントは、確かに高い数字ですけど。数字の裏には、十年を過ぎて亡くなる人がいるという事実が隠れています。しかも、生きている十年の間に、再発を繰り返して不安に苛まれる人や。骨転移の痛みに苦しむ人だっているわけですえ、あの前立腺癌ですぐになくなることはほとんどないですけど、えー、必ずしも安心な癌とは言い切れないんですちなみに2019年の前立腺癌による死亡者数は1万2544人で男性の癌では6番目に多い数になっています
0: なるほど読みラジ今日のトークゲストは読売新聞編集委員山口博也さんですテーマは前立腺癌山口記者の体験記引き続きお話を伺います東京自経医科大学附属病院の青木教授はどんな治療法を進めたんでしょうか
1: はい、えー、ホルモン療法と2種類の放射線治療を組み合わせたトリモダリティという治療法です、えー、せっかくなので同じ自経医大の泌尿器科の江川新教授にも会いに行きました江川教授は高リスクのがんは手術や放射線など単独の治療で治すのは無理敵はそんなに甘くない複数の治療法を組み合わせた「修学的治療が必要です」と言ってやはり青木教授と同じ「トリリモダリティを進めました
0: 学問を集める」と書いて「修学的治療」ですね
1: 、はい。そうですここのの精度の高い MRI 検査を受けたところ私の癌は前立腺の右側の被膜を破りすぐ後ろにある性能にも進んでいることが分かりましたこうなると再発するリスクがとても高い超高リスクがんという分類になりますこの超高リスクがんだと前立腺と性能とリンパ節を手術で摘出しても見えない癌が,が染み出している可能性が高いので根治の望みは薄いと私も思いましたえー、そこであのさっきの病院にはロボット手術の予定日を抑えてもらっていたのですがキャンセルしました
0: そうですかまあそれじゃあ時以来で提案されましたそのトリモダリティという治療法に決めたんですかい
1: えその時点ではまだあ決めなかったんですねあの納得いくまでもっと情報収集したいと考えました、えー、大学やがん専門病院の泌尿機械数人に直接あるいは人を介して、えー、私のがん情報をメールで伝えて意見を聞きましたすると進める治療法が先生ごとにバラバラなんですある先生は手術単独を進めある先生はホルモン療法の後に手術あるいはホルモン療法の後に放射線治療がいいという先生もいればホルモン療法と抗がん剤治療の後に手術がいいという先生もいました、えー、要は私のような超高リスクのがんでは標準治療というものが定まっていないんですね
0: そうなんですね進められた治療がそんなにバラバラだとどの治療法を選べばいいのかわからなくなってしまいますね
1: はいその通りですえそこで私は、えー、関連書籍を5冊購入して読みブログで患者さんたちの体験記も読みました英語は苦手なんですけど海外の前立腺がんの論文にも目を通しましたあと、前立腺がんの患者会の専有クラブに入会して、メーリングリストで会員さんたちの体験も読みました
0: 。そうですか
1: 。えー、それでも、どの治療法が私の癌にベストなのかはわかりませんでした。ただ、一つ言えることは、日本の前立腺がん治療が手術に偏りすぎていること。まあ、これははっきりとわかりました。前立腺癌の場合、最初に受診する医師が。手術を最優先に考える尿器機械だという必要もありますし、日本には欧米に比べて放射線治療院の数が少ないという背景もあります。さらに、2012年にロボット手術が前立腺癌に保険適用されてから、より手術延長の傾向が加速したそうです。はい。先ほどはお話し,しましたように、私の癌は性能まで進んでいる超高リスク癌なので、ロボット手術で摘出しても再発することは目に見えています。考えた末に、えー、結局時系医大病院でトリモダリティを受けることに決めました医療機科と放射線治療部の連携が良い病院だし二人の教授の説明に納得がいったからです
0: なるほどそこまで情報を収集した上で治療法を選択したわけですねでは山口さんが選んだ治療法トリモダリティについて教えてください
1: はい、えー、まず半年間定期的にお腹に注射を打って前立腺がんを増殖させる男性ホルモンの分泌を抑えます。次に、2種類の放射線治療で癌を徹底的に叩き、引き続き2年間、同じホルモン療法を継続します。えー、私の場合、2020年の10月からホルモン療法の注射を打ちました。男性ホルモンが減ると、筋肉量や骨密度が減って、反対に脂肪の量が増えて貧血気味になります。まあ、私もそのせいか疲れやすくなりました。あと上半身がカーッと熱くなるホットフラッシュ、まあホテルのことですけど、あのこれに何度も襲われるようになりました。女性の高年期障害に似ています
0: 。なるほど、そうなんですね。あと治療が結構長期間にわたったわけですね
1: 。そうですね。まあホルモン療法開始から半年が過ぎた昨年4月にまず一つ目の放射線治療を受けるために三泊で入院しました。え、あの肛門と肛門の間のエイン部から前立腺に二十三本の針を刺して、その針と機械をですね、二十三本のチューブでつなぐんですね。そして、その機械から出てくるカプセルが前立腺の針に到達すると、強力な放射線を発してがんを攻撃します。これは、あの光線両立組織内照射と呼ばれる照射方法で、これを二回行いました
0: 。痛みなどはないんですか
1: 。え、もう、これは麻酔でやりますんで、あの、全く痛みはありません。なるほど。でえー、これが終わると今度は5月から通院で外部から放射線を当てる強度変調放射線治療を合わせて25回受けました前立腺の外ににじみ出ているかもしれない微細ながんを攻撃するために前立腺と性能周辺のリンパ節を含む骨盤全体に放射線を照射するわけです、まあ、照射時間は5分で終わるので仕事を休む必要はありませんでした。この照射が6月に終わりあとは来年の2023年春までホルモン療法が続きます、えー、今も相変わらず疲れやすさやホットフラッシュなどの副作用はありますけど、えー、まあ治療自体は半年に一回お腹に注射を打つだけなのでそれほど負担ではありません
0: そうですかそれは何よりですけれども前立腺癌の経験者としてリスナーに向けて何かアドバイスはありますか
1: はいまず、えー、前立腺癌というのは50歳を過ぎると増える癌なので、えー、50歳にになったたら検査を年に1回は受けた方がいいですねで、えー、前立腺肥大でも基準値を超えることがある検査なので、まあ、確実な検査とは言えないんですけど早期に癌を見つけるには今のところこの検査しかないので私はこの PSA 検査というのは受けたほうがいいと思いま
0: す。まずは検査でで、ね
1: 、ですすねねそうまもしですね、あの前立腺がんが見つかったとしても焦らないことです。えー、がんは進行するんで、えー、すぐにでも治療を始めたくなる気持ちはわかります。最初の医師から、再発しても治療法はありますからと言われて、すぐに手術を進められるかもしれません。でも、再発を前提にした治療はおかしいんですね。えー、まあ、最初の治療で癌をやっつける、というまあこれが一番大事なんです。幸い前立腺がんは進行のスピードが遅いので、時間をかけて治療法を調べ、納得のいく選択をしてください
0: 。セカンドオピニオン、場合によってはサードオピニオンを求めてもいいということですよね。い
1: や、あのおっしゃる通りです。もう納得いくまで、えー、求めていただいた方がいいよ、いいかと思います。そして、あの、もし再発しても、悲観しないでいただきたいと思います。ここ数年で前立腺がんは新しい薬が次々に登場しています。日本ではまだ承認されていない新しい治療法も海外で実施されていまして、まあ、いずれは日本でも受けられる日が来ると思います私の主治医の時系医大の江川教授は完全に治らなくても進行の先延ばしを繰り返し病気の慢性化を目指せばいいんですと言っていますさまざまな治療で前立腺癌をコントロールしながらそこそこ元気にやりたいことをやって長生きするそういう時代が必ず来ると私は思っています
0: 人生100年時代、がんとどう向き合って生きていくのか、私たち一人一人の大きなテーマです。貴重な体験談を聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。今日のトークゲストは、読売新聞編集員、山口博也さん。テーマは、前立洗顔、山口記者の体験記でした。山口さん、どうぞこれからもお体を大切にご活躍ください。山口さん、どうもありがとうございました
1: 。はい、どうもありがとうございました。
0: 呼びラジ、ラジオワイティここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動。10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて。全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオ YT は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいラジオ YT 今日のテーマはこちらですあってよかった入試編本格的な受験シーズンです緊張や不安が軽くなったパワーをもらったそんな入試の時にあって良かったアイテムは何と呼びかけました早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう静岡県高校1年の女子ミネストローネさんのあって良かった入試編カイロ。普段緊張しない人でも絶対持って行った方がいい本当に受験シーズンは1年で一番寒い季節ですよね受験会場や座る席によっては足元から冷えるところもあります寒かったり指先が冷たいと試験にも集中できません確かに回路欠かせませんよねでは続いての投稿です神奈川県の中学3年の女子ゆずポンずさんのあってよかった入試編ももちもち肉球ストラップ集中力アップです。犬や猫の肉球の形や触り心地を再現した肉球ストラップいろんな種類があるみたいなんですがプニプニしてて可愛いんですよね。思わず触りたくなっちゃいますけども他にもツルツルした部分のあるキーホルダーと書いてくれた男子もいましたよ。どうやらほっとできる触り心地というのが重要みたいですね。あなたなたら何を持ってていきますすかさあ続いての投稿です神奈川県中学2年の女子ミルキーさんのあってよかった入試編やっぱりいつも使っているシャーペンとある程度使った消しゴムいつもの勉強みたいで落ち着く確かにトップアスリートも結果を残すためには平常心が大事だって言いますもんね。大事な試験だからと新しい文房具を使うのではなくて、いつものシャープペンシル、いつもの消しゴム。平常心で実力を出し切るには、いつものものに囲まれるっていうのもポイントかもしれません。では最後の投稿です。東京都中学1年の女子、女帝さんのあって良かった入試編。親友、ライバル、好きな人。たくさんの仲間たちのメッセージが入ったハチマキ。やっぱり家族や友達の応援っていうのは力になりますよね。一人だけど一人じゃない。心強いです。YT も受験生の皆さんを応援してますから頑張ってくださいね。ラジオ YT テ,テーマは、あってよかった入試編でした。読売中高生新聞は、社会の最新トレンドを学べるニュース記事から、受験に役立つ学習情報など、10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは、読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週はラジオワイティーンはお休みで、長谷川貝先生の解説で俳句や短歌をご紹介する四季の歌をお送りします。お楽しみに。週刊ニュースラジオ読売ラジ、お別れの時間です。今日は読売新聞編集委員山口博恵さんの前立洗顔体験記でした。来週のトークゲストは、スポーツ部デスクの三室真奈美さん。北京オリンピックの見どころについてお話しいただきます。どうぞお聞きください。読みらじ、また来週。